0: C'est green. C'est green. C'est grand. C'est grand. C'est great. Right. C'est grand control. Au gré du au temps. Gré du au gré du vent. Au gré des ondes. Au
1: gré du vent. Au gré des ondes. Au gré du grand. Parti
0: Il faut que tu repartes avec moi Où ça
1: Mais vers le futur
0: Face au dérèglement climatique et à une planète de plus en plus menacée, la transition écologique et énergétique est une
2: priorité. La vie durable est en marche. Des innovations technologiques sont en cours pour inventer les solutions de demain. Le but, en 2050, là où nous serons 9 milliards d'habitants sur Terre, avant d'atteindre 12 milliards annoncés pour 2100, c'est exploiter tous les champs encore aujourd'hui méconnus pour l'urbanisation du futur.
0: Allez, allez, monte, qu'est-ce que tu attends Au gré du grand.
2: Ça lance une note plein gré.
1: face à l'urgence écologique, aux crises migratoires inédites et aux inégalités sociales. Les villes doivent se transformer, se moderniser, s'adapter en permanence sur tous les plans, qu'il s'agisse des réseaux de transport, des bâtiments, des infrastructures, des services d'eau, d'électricité, de gestion des déchets. On peu jouer à SimCity aujourd'hui construire la ville de nos rêves. Bienvenue dans cette émission Au Gré du Down consacrée au festival Building Beyond, le festival du futur des villes. J'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Mathieu Laurando. Merci d'être avec nous, vous êtes directeur de la communication et des communautés de Léonard, la plateforme de prospective et d'innovation de Vinci, on va y revenir, et Claire Gervais. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous Claire, vous êtes responsable Veille, édition et programmation de Léonard. Vous allez nous parler de ce festival Building Beyond qui s'étend sur deux semaines du 24 juin au 4 juillet à Léonard Paris. C'est à côté de Grand Contrôle, 6 places du colonel Bourgoin dans le 12e. Juste avant d'en parler, est-ce que vous pourriez nous présenter la plateforme Léonard en quelques mots Mathieu.
3: Oui, Léonard, c'est une initiative qui a maintenant deux ans. Mm-hmm. et qui, euh, depuis deux ans précisément, euh, couvre un peu et euh, assure une sorte de veille systématique des tendances, euh, justement en matière des transitions urbaines euh, d'une part, mais aussi et surtout des techniques euh, pour les concevoir, les construire euh, et les opérer. Euh, c'est de la veille de tendance que vous pouvez d'ailleurs lire sur notre découvert sur notre site. Mm-hmm. C'est aussi un espace d'échange, de débat et euh, de prospective euh, pour les innovateurs de ce groupe, de Vinci et de, et de tous leurs partenaires. Et puis c'est aussi un
1: espace d'incubation et d'accélération de projets innovants. Alors ce festival Building Beyond, il a lieu pour la deuxième année consécutive. Comment est née cette idée et de quoi s'agit-il exactement Building
3: Beyond est né euh, bah, précisément l'an dernier, en juin, au moment où nous avons ouvert les portes de Léonard Paris, donc, mm-hmm. est, dont vous avez donné l'adresse tout à l'heure et qui est effectivement une toute à petite encablure de grande contrôle. Euh, l'idée était de mettre ce lieu sur la carte du débat et de l'innovation en matière de ville euh, parce que euh, eh bien, nous voulons être connus comme un espace de débat et pas simplement comme un incubateur euh, aux portes fermées. C'est un espace qui est très, très ouvert et qui organise très régulièrement justement de ces, de ces rencontres. C'est euh, le job euh, de Claire, le mien, euh, que de programmer justement de manière très dense euh, ces rencontres publiques et gratuites évidemment euh, donc, euh, à Léonard Paris.
1: À travers ce festival, il est question d'échelles urbaines. On parle ici d'échelles spatiales ou temporelles, mais aussi sociales, culturelles, politiques. Autrement dit on doit prendre en compte tous ces aspects, j'imagine, pour faire évoluer une ville euh, ou pour construire une ville, Claire.
0: Si nous avons retenu le elle concept des échelles, c'est avant tout parce que ce sont des grilles de lecture qui permettent de mieux appréhender l'urbain. Elles permettent en fait de définir quelque part ce qui est ville de ce qui ne l'est pas, mmh. et également euh, de révéler les tensions euh, à l'œuvre dans les territoires entre, euh, par exemple, le local euh, et euh, le global, donc euh, avec le phénomène de la mondialisation, ou encore euh, les tensions entre euh, le centre euh, qui concentre euh, les pouvoirs et les richesses à contrario des périphéries, ou bien, euh, dernier exemple, euh, le passé, euh, donc bien inscrit, bien ancré, qu'on connaît euh, face au futur, lui incertain.
1: Alors, dans ce festival Building Beyond, la transition écologique est évidemment aussi au cœur du sujet. Vous allez tenter de répondre à ces questions, notamment comment opérer la transition énergétique pour atteindre l'idéal d'une ville zéro carbone, comment réduire l'impact environnemental des activités de construction et d'exploitation. Est-ce qu'on a déjà un début de réponse à ces questions ce soir, Mathieu Alors heureusement, on a des débuts de réponse, effectivement.
3: <rire> Le tout, c'est maintenant pour les constructeurs, mais aussi pour les gens qui eh bien, conçoivent, opèrent et qui ont la responsabilité politique aussi de ces villes euh, de faire passer ces solutions à l'échelle donc il y a des positions parce que la, la question environnementale elle peut pas euh, elle peut pas être ignorée euh, mmh. tout simplement euh, dans ces villes on l'a dit tout à l'heure euh, 2100 donc euh, c'est 12 milliards euh, d'humains euh, dont 70% vivront en ville donc c'est une énorme concentration et euh, eh bien euh, tout à la fois donc euh, de, de, de personnes mais aussi et euh, eh bien de services qui eux-mêmes donc euh, sont de nature justement à avoir un impact euh, important donc euh, ce qui est à peu près sûr c'est qu'on ne concevra euh, Ni n'opérera plus euh, les villes comme on l'a fait euh, pendant euh, ce ce siècle d'explosion de cette forme urbaine. Alors, dans le festival, évidemment, on s'interroge et on va essayer justement de capter certaines de ces innovations. Alors, je me permets de donner quelques dates. hein, Bien euh, sûr, sûr. Euh, dès vendredi ben, vendredi prochain, donc le 28, le matin, euh, on parlera de la ville euh, à l'ère et à l'heure de l'anthropocène. Et on va mixer justement les approches de designers, euh, de chercheuses euh, qui travaillent sur les effets justement de la crise environnementale. Sur les grands réseaux. Le lundi suivant, euh, dès le matin, euh, on va parler des villes acteurs globaux de la transition environnementale et en particulier de la façon dont les villes euh, eh bien, se sont organisées dans des réseaux de diplomatie parallèle pour faire mieux euh, que les États et pour faire mieux que les engagements de Kyoto ou encore de Paris et puis on continuera avec un débat et des exposés sur les engagements justement des constructeurs des gens qui, qui conçoivent, construisent et opèrent ces villes en matière, on en
1: reparlera tout à l'heure je pense, mais de biodiversité Absolument. d'eau, de carbone, etc. Alors pour plus d'infos sur cette programmation, rendez-vous sur leonard.vinci.com Claire, vous vouliez ajouter quelque chose
0: Ah oui, je voulais juste dire que c'était du coup une matinée très environnementale, si vous êtes intéressé par la question, c'est vraiment le lundi 1er juillet qu'il faut venir à Léonard Paris.
1: Vous réfléchissez également à de nouvelles solutions, qu'il s'agissent d'un infrastructure d'aéroports, à la fois horizontalement, mais aussi sur le plan vertical ou souterrain, comment est-ce qu'on fait pour construire de nouvelles infrastructures sans détruire, sans nuire à un environnement naturel Mathieu Traditionnellement, je dirais dans ces métiers, les principaux leviers
3: d'action euh, qui ont été euh, identifiés euh, sont euh, au nombre, alors ils sont infinis, mais, euh, mais trois en particulier semblent être les leviers les plus, les plus puissants. Euh, le premier c'est euh, celle de la réduction de l'empreinte carbone euh, mmh. des activités donc, et euh, eh bien... Euh, du, du, du bâtiment, de la construction donc ça va euh, de choses assez simples et en apparence euh, de moindre impact comme euh, eh bien, euh, tout simplement les bonnes pratiques sur les chantiers la conversion électrique donc euh, d'engins qui aujourd'hui fonctionnent au diesel et qui seront bientôt euh, électriques mais euh, c'est aussi euh, d'autres aspects dans la phase de construction, c'est le choix des matériaux, par exemple, qui peut être déterminante, ou encore eh bien, le choix du mode de climatisation, de rafraîchissement ou de chauffage d'un bâtiment. Le deuxième axe, ce serait celui de la préservation des ressources. Mmh. Euh, la préservation des ressources, ça concerne l'eau, euh, bien évidemment, tout au long du cycle de construction. Quand on construit et quand on opère, il faut préserver cette eau, qui est évidemment extrêmement précieuse. C'est la question de la biodiversité. Euh, qui euh, eh bien, est en train de devenir un sujet euh, très euh, chaud en ville et puis c'est la question euh, de ressources auxquelles on ne pense pas nécessairement comme le sable par exemple euh, qui est une ressource indispensable euh, à la production du béton et qui lui-même est indispensable à la production d'un salon donc euh, des ouvrages ou des bâtiments euh, dont, dont on parle. Et puis enfin, dernier axe, euh, c'est celui de l'économie circulaire, incontournable évidemment, celui donc de limiter finalement euh, la production de déchets d'une part et par là même euh, la production euh, ou l'excès de production de carbone
1: dans ces démarches de construction. Alors vous parlez du sable, effectivement on utilise du sable pour construire, jusqu'à maintenant pas de sable du désert considéré comme trop fin, mais du sable marin. En quatre ans la Chine a consommé autant de sable marin que les états unis en un siècle, c'est un problème planétaire, on va vers une pénurie de sable qu'on a longtemps considéré comme une ressource illimitée. C'est une menace pour les côtes, pour les écosystèmes, est-ce qu'on a des pistes à l'heure actuelle concernant d'autres nouveaux matériaux, on parle notamment du bois, du béton tout simplement
0: oui, alors ce ne sont pas de, pas nouveaux, de nouveaux matériaux, matériaux mais de
1: nouvelles façons de les utiliser peut-être.
0: Tout à fait. Euh, en effet, donc, le bois euh, a quand même le double intérêt et le double avantage d'être à la fois une ressource de proximité. Donc on n'est pas mmh. obligé d'aller chercher à l'autre bout de l'Europe, mais qu'on peut se, on peut se fournir directement en France. en fait. Il stocke aussi, donc, deuxième avantage, le carbone, ce qui permet en fait, de, d'aboutir à des constructions euh, à énergie passive. Et il y a également le béton. Alors, euh, Le béton de, de prime abord ne semble pas être un matériau qui puisse être euh, très écologique, mais en fait, dans le béton, c'est le ciment qui constitue l'élément le plus émissif. Et il y a un, un certain nombre d'expérimentations qui ont été euh, mises en place pour essayer de réduire justement la place du ciment et donc de réduire les émissions, que ce soit euh, de nouveaux bétons euh, avec une résistance égale, donc qui euh, soit à partir de nouvelles compositions ou euh, d'inspiration de méthodes plus anciennes, Je pense notamment au béton ancien des Romains.
1: Et vous publiez d'ailleurs régulièrement des articles sur votre site. Vous avez publié un article au sujet de la start-up anglaise Finite qui propose d'utiliser justement le sable du désert tout en réduisant l'empreinte carbone. On vous invite évidemment à découvrir ces articles. Il s'agit aussi dans ce festival de s'intéresser aux différentes couches urbaines, d'améliorer la qualité de l'air. Ça, c'est une conférence qui aura lieu le 4 juillet. Mmh. Puis vous le disiez, hein, Mathieu, des artistes, des écrivains, des scientifiques pour rêver les villes de demain. Euh, Claire, vous avez quelques exemples d'invités, je crois.
0: Oui, et des invités de marque. Je pense notamment, donc dès le Lundi 24 juin au soir, nous aurons la CEO du Burning Man, Marianne Godel, qui sera présente. Également, le même soir, nous aurons Raphaël Lacoste, donc qui est un directeur artistique chez Ubisoft, qui nous parlera de la création des villes dans la licence Assassin's Creed. Et le samedi 29 juin, nous ouvrons Léonard au quartier, aux familles, avec un certain nombre d'animations, comme la construction de villes géantes en Lego ou de ponts géants en Kapla, et également euh, la déambulation dans des villes de pixels sur Minecraft
1: c'est varié en tout cas une belle façon de découvrir les villes du futur à présent on va justement rêver les villes de demain comment serait la ville de vos rêves d'après vous comment ce sera dans le futur je suis allé vous poser la question à grande contrôle
2: la ville du futur
0: la ville du futur j'espère qu'elle sera verte si on n'est pas tous morts en 2050 comme on nous le présage
1: verte écologique
0: une bulle transparente pleine de verdure plein de bâtiments tout en verre plein de verdure partout
1: avec des machins plus développement durable où tu peux boire de la bière qui a été faite pousser sur le toit même de l'endroit où tu vas la boire c'est ce qui me vient en premier à l'esprit
0: de manière plus urbaine j'imaginais une ville qui se déplace mais rien à voir avec l'alcool ou la boisson ou voilà, mais... c'est des projets qui ont été réalisés par des architectes c'est des villes qui se déplacent des villes à étages, des villes en hauteur des villes qui montent de plus en plus vers le ciel avec euh, des espaces lumineux, des espaces verts, euh... ouais, c'est ça qui manque beaucoup, je trouve. Hein. Encore à Paris, vous en avez pas mal.
1: On a un patrimoine en France qui est exceptionnel. C'est ah ça oui. qui attire le monde, les touristes, le monde entier. C'est pour ça qu'ils viennent, à... qu'ils viennent faut en faut France. Pour que nos jeunes, dans le futur, puissent voir tout Mais ce qu'on a connu. Il faut connu nous. que les centres-villes revivent. Et ça, malheureusement, c'est pas pour demain. Je pense surtout qu'il faut se calmer sur tout ce qui est invention et
2: autres, et plutôt revenir aux bases. Euh... Tout
0: le monde se met au bio <rire> du compost et
2: qu'on se fait attention en plus à la nature en fait voilà. chacun a envie de reprendre une connexion avec la nature mmh, des villes beaucoup plus verdurées plus en contact avec la nature avec euh, une agriculture
1: accessible à tous des jardins urbains partagés euh. plus
2: de choses partagées comme les jardins, les, les boutiques, les trucs comme ça, que euh, les gens soient moins seuls dans leur appartement. Plus de jardins
0: partagés, d'endroits où on peut faire de la culture et, et, et partager son savoir. Et non, dans la ville du futur, plus de, d'entraide en fait entre les peuples, avec les migrants et tout.
2: Moi ça me, ça me touche vachement.
1: Des communautés qui se connaissent mieux que l'heure actuelle où les voisins sont tous. Euh des inconnus. Euh, faire des efforts pour intégrer les, les gens, pour les faire être ensemble. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à expérimenter dans les villes du futur pour euh, établir des connexions entre les gens.
0: Qu'elles puissent continuer à être accessibles euh, pour euh, toutes les classes de population, si on prend le cas de Paris, qui est beaucoup moins de voitures, que les gens utilisent davantage les transports en commun.
2: Avec des vélos partout, ça serait génial. C'est propre, c'est sain.
0: Moi, j'attends avec impatience les véhicules en l'air. C'est bientôt les véhicules volants.
2: J'aimerais voir des voitures
1: volantes à la Star Wars. Déjà, c'est le numéro 1 Depuis que je suis petit Je veux voir ça euh,
0: Je pense aussi Qu'il y aura des euh, Uber volants Parce que ouais Ils vont venir nous chercher euh, <rire> Aux
2: étages Il <rire> n'y a aucune ville Dans le monde Qui est vraiment multiculturelle Où il n'y a pas de clivage Et euh, pour moi justement Le futur idéal ça serait d'arriver à qu'il y ait plus de clivage là Et que vraiment Tout le monde se sente bien
1: à tel, à tel endroit N'importe où Et ça ce serait génial Bon, alors, Claire, Mathieu, qu'est-ce que vous pensez de de ces réactions assez variées hein, sur le sujet?
3: Ben, j'y trouve, euh, je trouve le témoignage et les témoignages très intéressants. Je me demandais quand arriveraient les voitures volantes. Oui,
1: euh, euh, j'en ai quand même eu quelques-uns. Moi, j'ai essayé de regrouper hein, les thèmes.
3: Et jusqu'à leur évocation, euh, j'ai trouvé que ce portrait, finalement, des villes futures euh, ressemblait beaucoup, finalement, aux visions euh, d'urbanistes et aux visions d'architectes quand on les interroge aujourd'hui. C'est pour dire que oui, d'une certaine manière, parce qu'il y a une forme de convergence entre euh, les experts, les politiques, hein, disons-le, et et le public. Et et cette convergence, elle se forge sur des projets qui sont plutôt des projets assez modestes euh, assez euh, frugaux on pourrait dire et finalement la voiture volante qui reste quand même une icône hein, euh, et que euh, d'une certaine manière on a tous euh, en nous une petite part de, euh, ah et si vous voyez des trucs comme ça extraordinaires, ouais. complètement neufs et qui ont été rêvés euh, depuis euh, bah, plus de 100 ans en fait. Euh, vous vous souvenez euh, les couvertures de, de l'illustration euh, ces, ces vieux dessins euh, à la Jules Verne où on <rire> voit comme ça euh, circuler euh. Bon, bah, cette vision là finalement euh, aujourd'hui même si il euh, y a un certain nombre de, de, d'opérateurs et de constructeurs euh, de C'est moyens de, de transport Sport, Bell, Airbus, Uber, évidemment, sont tous euh, sur le sur le sujet, mais euh, ça n'est pas intégré euh, dans une euh, disons vision dominante de la ville. Ce que je reconnais bien plus volontiers, euh, c'est les préoccupations euh, sur la mobilité. Mm-hmm. Euh, et quand on dit mobilité, euh, c'est plutôt moins de voitures et c'est plus de vélos. Euh, je reconnais euh, des préoccupations euh, de l'ordre des circuits courts, euh, du partage, euh, de euh, la ville comme euh, terrain euh, d'interaction euh, sociale et de, de l'approfondissement connexion hein, finalement de ces connexions finalement de l'idée d'une ville qui serait euh, je dirais un territoire d'anomie et au contraire euh, d'éclatement le rêve de centre-ville très dense et vivant bien évidemment. Alors on a la chance à Paris euh, de pouvoir en jouir, mais ce n'est pas le cas dans bien d'autres villes, et en particulier dans les villes moyennes euh, qui ont beaucoup souffert au cours des dernières décennies. Donc tout ça, moi je le trouve très cohérent et, 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 très, et très inspirant. Et toi,
1: Claire Vous avez bien euh... résumé en tout cas. Claire, oui, oui, qu'est-ce oui,
0: que vous en un, pensez c'est un bon résumé, je trouve, et en effet je suis assez d'accord avec toi, Mathieu. Euh, on est, les personnes qui sont interrogées sont assez en phase avec euh, ce que peuvent dire les urbanistes et les architectes à longueur de présentation de projets. Euh, mais c'est vrai qu'on retrouve quand même Dans filigrane, dans toutes les réponses, euh, cette volonté d'avoir un espace qui soit toujours vivable, dans lequel on puisse euh, toujours y vivre en termes de euh, verdure, en termes de euh, capacité à pouvoir se nourrir et puis en termes de lien. euh, Donc, avec ce côté de partage aussi bien des services que euh, des espaces, que euh, du lien social, euh, connaître son voisin, même si, bon, en en termes euh, proprement urbains, la ville est un espace d'anonymat où, euh, justement, du fait de la promiscuité. Discuter, euh, connaître son voisin peut être peut-être parfois un petit ouais. peu plus oppressant qu'autre chose. Mais euh, en tout cas, euh, il y a euh, vraiment ces, tous ces éléments-là qu'on retrouve. C'est une vision, je trouve, assez, euh, ouais, c'est, c'est assez optimiste et, et après, euh, en même temps, euh, assez euh, accessible.
1: Oui, et puis c'est vrai que c'est plutôt une, une vision globalement euh, utopique. En tout cas, on n'a pas trop parlé de l'aspect dystopique. On va y revenir dans, dans quelques instants. Avant mm. ça, j'aimerais vous demander euh, si vous avez quelques exemples d'innovations futuristes, peut-être, dont vous pourriez nous parler, Mathieu, par exemple
3: alors, pff, mon futurisme, il est euh, il est un peu... Euh, il, est, il est assez modeste, en oui, fait. Oui, mais hein, très bien. Une fois. Euh, Ce dont je peux ouais. vous parler, c'est euh, très concrètement de projets euh, qu'on incube, qu'on accompagne euh, ou qu'on développe, donc, euh, chez Léonard, typiquement. Mm-hmm. Euh, on s'inquiète, par exemple, évidemment, euh, comme euh, eh bien la plupart des, de nos frères urbains euh, que vous avez interrogés à Grain de Contrôle, euh, de pouvoir avoir une ville euh, plus verte. Euh, plus verte, ça veut dire, euh, notamment, certes, avec euh, des espaces euh, verts euh, et des poumons euh, en, en cœur de ville, mais c'est aussi... Euh, soigner, finalement, la biodiversité. Et la biodiversité, c'est clairement euh, un aspect très important, même dans le métier des constructeurs aujourd'hui, je vous demande de, de me croire, même, même si ça peut paraître pas évident quand on voit monter une tour de béton et, et, et d'acier. Euh, aujourd'hui, euh, on veille à, euh, et on est contraint d'ailleurs, euh, de euh, réaliser des audits finalement de biodiversité et de s'assurer euh, que les nouvelles installations, les nouvelles infrastructures euh, ou les nouvelles constructions euh, ne dégradent pas, voire ont un rôle positif, offrent des espaces, eh bien, euh, des des nichoirs, euh, des espaces de nidification, euh, des espaces euh, de pollinisation, etc., etc. Et ce n'est pas un rêve, et ce n'est pas juste du greenwashing, euh, c'est véritablement euh, sur la table des, des, des ingénieurs aujourd'hui. Euh, quand on parle de, de ville, on parle aussi, euh, et, alors là encore, elle n'est pas vraiment utopique, c'est une ville euh, qui, contrairement à ce dont on peut avoir l'intuition, euh, sera probablement une ville plus dense. Mm-hmm. Une ville plus dense, alors euh, on se dit, comment faire, plus, comment faire plus dense que Paris Paris, euh, rappelons-le, hein, c'est une des villes les plus danse du monde, elle a par certains aspects euh, la densité euh, de villes euh, eh bien, du Grand Sud euh, Et donc, euh, mais euh, bien évidemment euh, qui euh, s'organise autour euh, du plan haussmanien qui est d'une euh, extrêmement, euh, extrêmement optimisé, on pourrait dire. Mais donc la ville, en règle générale, on va la densifier, construire en hauteur, c'était une mm-hmm. des suggestions qui nous étaient faites, ou encore construire, il ne s'agit pas d'y loger, je vous rassure, mais construire dans les profondeurs qui sont notamment euh, donc euh, assez peu exploitées, sauf euh, par les grands réseaux euh, utilitaires euh, de transport. Euh, d'assainissement ou d'électricité. On peut construire dans les profondeurs pour des espaces qui, eux, pourraient avoir de différentes fonctions.
1: Ce serait aller en dessous encore du métro, par exemple En dessous du... du métro,
3: en dessous tout simplement de la surface, ouais. tout simplement. Mais, je veux dire, c'est un nouveau terrain ou une nouvelle frontière que ces souterrains. Ils sont déjà aménagés le plus souvent en parking, mais on parle de la voiture. Mm-hmm. Il y en aura peut-être de moins en moins en ville. Et donc, ces espaces-là vont se, en partie se libérer. Il va falloir trouver de nouveaux usages et de nouvelles fonctions qui pourront permettre, encore une fois, de... Alors, densifier la ville, c'est-à-dire la contenir euh, dans sa forme euh, et pour prévenir l'un des fléaux euh, de ces dernières décennies, qui est celui de l'étalement urbain, c'est-à-dire qu'on euh, a tendance et on a eu tendance à construire autour de la ville, euh, et donc à artificialiser des sols, et donc à éloigner oui. les populations euh, des centres économiques, etc. etc. Euh, la ville, enfin, encore une autre piste d'innovation, c'est mm-hmm. évidemment aussi une ville qui sera plus frugale en énergie euh, qui produira une partie de sa propre euh, énergie euh, grâce à des dispositifs euh, je pense à Sunmind qui est une start-up qu'on incube euh, à Léonard et qui elle permet euh, offre de nouveaux systèmes d'installation et de financement justement de, de fermes solaires en énergie plus frugale en énergie et, et plus frugale en, en, en ressources avec encore une fois le, le développement de l'économie circulaire. On en a déjà parlé l'économie circulaire dans le dans le bâtiment euh, est d'une importance absolument euh, vitale. Euh, on on échangeait ce chiffre qui moi m'a surpris encore la semaine dernière, euh, le, les déchets du bâtiment représenteraient jusqu'à 75% euh, des déchets qui sont produits euh, en ville. C'est considérable. Donc euh, on se rend bien compte qu'il y a là un énorme levier mmh. euh, justement d'amélioration euh, des pratiques et euh, bien évidemment donc,
1: euh, de frugalité, comme, comme je le disais. Alors vous parliez de la ville de Paris, je vous propose d'écouter cet extrait de l'écrivain et scénariste Benoît Peters sur la question de l'avenir de Paris. Les gens ont l'impression qu'il faut gérer Paris. Je crois qu'il faut continuer à l'imaginer et notamment penser le lien entre le Paris historique, le Paris des 20 arrondissements et tout ce qui l'entoure. Ne pas se dire qu'il y a un Paris à préserver et puis le reste, la banlieue. Et il est intéressant d'imaginer des scénarios très sombres sur l'avenir de Paris et d'autres beaucoup plus lumineux, de se dire qu'il n'y a pas un avenir possible. Puis si on se situe au 22e siècle, il n'y aura pas eu une transformation, il y aura eu des couches et des couches de transformation, de même que Paris aujourd'hui est l'accumulation de tous les temps. Alors si on se concentre sur la ville de Paris, est-ce qu'on peut imaginer justement un futur utopique Un futur peut-être dystopique également Quels seraient les problèmes majeurs par exemple d'un scénario dystopique, Mathieu bah Ça on les a tous en tête, parce qu'on est tous, euh, on a tous vu Blade Runner.
3: C'est la ville euh, infiniment profonde et, euh, et haute, c'est la ville labyrinthique, c'est la ville sombre, c'est euh, la privation de lumière, c'est la pollution, et c'est euh, certains aspects sociaux aussi. Oui. Si vous vous souvenez bien, euh, la ville de Blade Runner c'est une ville dans laquelle euh, eh bien, on a du mal à communiquer entre euh, eh bien, les habitantes, mm-hmm. cette espèce de mégapole il euh, y a une scène euh, où Harrison Ford est en train de signer une des scènes d'ouverture et euh, euh, penché euh, sur un bar et est en train de manger des nouilles, il ne parle pas la même langue que la personne à laquelle il les, les commande, il ne parle pas la même langue que les policiers qui viennent le chercher pour aller l'interroger, donc on est dans une sorte de babel euh, comme ça, euh, euh, insaisissable et euh, disons-le, euh, qui est assez angoissante euh, je pense à la musique de Vangelis qui souligne encore cette ambiance très lourde
1: est très oppressante. Donc ça, on la voit, on la voit arriver. Euh, après, il y a d'autres aspects. Euh, Peut-être et... le patrimoine aussi, parce qu'on on évoquait le patrimoine de, historique dans le micro-trottoir. Oui. Euh, c'est vrai que c'est un aspect aussi à prendre en compte. Comment ce sera dans le futur Est-ce qu'on arrivera à le préserver Bonne question,
3: euh, qu'on va explorer d'ailleurs, et en se demandant justement euh, pendant le festival, si euh, les technologies peuvent nous aider euh, à euh, le numériser Euh, Le préserver, le le mettre à l'abri finalement euh, des des fléaux, en l'occurrence du feu si on pense à Notre-Dame, dont la charpente sera probablement, probablement, euh, reconstruite grâce en partie aux relevés euh, numériques qui ont, fait, euh, qui ont été faits par le passé enfin là voilà cette ville dystopique toi tu as certainement que, euh, quelque, quelque, quelque chose à ajouter oui, on a tous parce quelque que... chose à dire <rire> sur la ville dystopique parce
0: que voilà parce que Mathieu avait l'exemple de Blade Runner mais moi j'avais plutôt l'exemple de Minority Report ouais. avec notamment euh, la question de la reconnaissance euh, faciale enfin là on mmh. est plus euh, dans Minority Report sur euh, les yeux en fait c'est avec la rétine qu'on arrive à, à limite valider son titre de transport et ça commence déjà presque à être une réalité ouais, en Chine ouais. euh, où on peut faire de euh, l'achat par reconnaissance faciale ou justement de la validation de titres de transport dans le métro euh, alors je ne saurais plus dire quelle ville mais en tout cas euh, c'est, ça devient une réalité ouais. donc euh, est-ce que demain euh, ça sera le cas chez nous mais ça poserait quand même de gros problèmes de vie privée donc euh, voilà, ça c'est aussi une des questions je pense qui sont à, à investiguer et à explorer
1: et par rapport à la technologie on peut aussi penser au film euh, iRobot, euh, si on imaginait à présent un, un Paris euh, utopique à quoi ça pourrait ressembler, pour un petit peu plus d'optimisme
3: bah Pour ma part, euh, vous l'avez compris, je suis plutôt le partisan d'une innovation un peu euh, frugale. Donc pas forcément de gestes extrêmement spectaculaires, encore que euh, bah le, le verdissement des villes, euh, le, la volonté euh, d'y implanter des forêts urbaines, euh, la transformation en profondeur de la façon dont on s'y déplace. Euh, bon bah Tout ça, c'est quand même, euh, je dirais, sur le long terme, assez spectaculaire. Juste un exemple, d'ailleurs. Mmh. Si on pense, par exemple, aux portes de Paris et à la façon dont on aborde Paris. En général, ça se fait par l'autoroute. Il faut imaginer l'autoroute A4, par exemple, et la façon dont elle longe justement les berges de Seine, et puis elle va déboucher comme ça, porte de Bercy, quasiment, on est déjà en fait, on est dans le le Grand Paris ou dans la Première Couronne, mais on est déjà dans mmh. la Ville dense. euh eh bien, ce paysage-là, il nous a il a été complètement euh, forgé, enfin, il a forgé notre regard, d'une certaine manière. Euh, et euh, je dirais que euh, la transformation de ces espaces, euh, si une partie de l'emprise de ces autoroutes urbaines pouvait être rendue euh, eh bien, à l'espace public, euh, à la promenade euh, ou aux piétons, ce serait déjà, en fait, une révolution euh, et une transformation assez euh, assez profonde. Après, il faut se méfier des prophéties. Il y a 40 ans, euh, on en parlait avec Claire... Euh, Personne n'avait imaginé que l'expérience urbaine serait complètement transformée euh, par euh, les applications euh, et euh, par le smartphone. Et c'est quand même la plus grande des révolutions euh, qu'on a connues, si on peut dire. Euh, Personne n'avait imaginé des choses aussi simples et finalement accessibles que le vélo en libre-service. Euh, Vélib a changé, euh, transformé la phase de Paris. Je crois que ça fait euh, à peu près consensus. Euh, et donc, euh, voilà, on n'avait pas, euh, pas prévu ce genre de choses qui étaient pourtant euh, assez euh, faciles, si on peut dire, facile à dire euh, de là où nous sommes, mais euh, à concevoir. En tout cas,
1: il n'y avait pas de barrière technique euh, majeure. Les trottinettes électriques aussi, on s'y attendait pas forcément. Et
3: c'est oui. vrai que ça a voilà. les rues euh, complètement. Alors là, euh, c'est en débat, on ne sait pas oui. encore si elles sont utopiques ou dystopiques. Oui. Est-ce qu'elles sont autorisées à absolument. l'avenir
0: euh, <rire> oui. voilà, c'est, c'est un avenir un peu incertain, encore une fois. Euh, mais en tout cas, pour ce qui est de la, du pari utopique, je pense que la présence et le développement peut-être de, d'espaces communs, je pense notamment, enfin là on est, pré- on est en ce moment au grand contrôle, je pense que ce sont des espaces précieux, c'est des espaces où il y a une capacité à pouvoir développer des, des projets qui soient extrêmement variés. Euh, je pense que c'est, c'est des lieux dont les Parisiens sont très demandeurs mmh. et euh, cette espèce de mise en commun euh, d'un ensemble de services, qui de ressources qui soient partagées, c'est, c'est vraiment quelque chose que je pense sera très prometteur pour euh, l'avenir. Oui,
1: encore une fois, c'est, c'est ce qui ressortait beaucoup dans, dans le micro-trottoir. Euh, pour construire dans le respect de l'environnement, certains ont pensé au biomimétisme, c'est-à-dire s'inspirer de la nature, innover en ce sens. Nous sommes aujourd'hui des terriens. Si dans le futur, nous devenions des habitants de la mer, des mériens, c'est ce qu'a imaginé l'architecte-designer
2: Vincent Calbot. En tant qu'architecte, je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle aujourd'hui le biomimétisme, c'est-à-dire s'inspirer des formes, des structures, de l'intelligence des matériaux et de toutes les boucles de rétroaction qui existent dans les écosystèmes matures. Je vous invite par exemple à découvrir le projet iCorea. Le projet iCorea, inspiré d'une méduse bioluminescente, est un ocean scraper, à l'inverse d'un skyscraper. C'est-à-dire, c'est une tour inversée qui, au lieu de, d'aller gratter le ciel, va gratter le fond des océans. On y entre par une grande marina qui vient accueillir des champs dédiés à la permaculture qui nourrit les habitants de cette ville. Vous pourriez, par exemple, enfiler un masque à branchies qui viendrait casser les particules de CO2 et d'oxygène pour en extraire justement toutes les particules nécessaires pour votre respiration. Vous pourriez vivre dans une ville amphibienne. Cette ville construite en algoplastes serait destinée à être calcifiée, c'est-à-dire à construire un exosquelette exactement comme le font tous les coquillages qui se trouvent dans les océans. C'est une ville qui vivrait en totale symbiose avec votre environnement où l'être humain vivrait dans des espaces intérieurs biophiliques et son jardin finalement serait constitué tués par les baleines, les orques et tous les poissons qui vivraient en liberté autour
1: de cette ville Vincent Calbeau, extrait d'une vidéo brute que je vous recommande pour découvrir en images de synthèse ce qu'il a imaginé alors qu'est-ce que vous pensez de ce mode de vie sur l'eau C'est vrai qu'on n'a pas évoqué euh, l'aspect euh, peut-être irrespirable de l'air dans le futur avec ce côté euh, masque peut-être qu'on portera des, des masques euh, pour euh, se préserver de la pollution, Mathieu bah, Déjà, euh, bah, c'est un plaisir que d'entendre euh, Vincent Calbeau, de même oui, que vous connaissez,
3: que, je crois que, oui, qu'on connaît, qu'on a fait intervenir l'an dernier au festival mm-hmm. ainsi d'ailleurs que Benoît Peters qui était venu avec Françoise ouais. Coyton et qui avait donné une conférence absolument incroyable euh, où euh, bah, on savait plus très bien où on était euh, de leur vision euh, euh, d'un Paris alors ni utopique ni dystopique mais en tout cas euh, profondément euh, transformé euh, et, euh, et, et de la réalité, en quelque sorte. Euh, bah, finalement, euh, est-ce que la ville mérienne de Vincent Calbeau a vocation à voir le jour hein, je, je ne sais pas. En tout cas, c'est aussi le pouvoir des architectes ouais. que de nous inspirer. Il y a, pour moi, mais c'est un point de vue très personnel, quelque chose de paradoxal, finalement, dans la vision qu'il exprime, parce que à la fois, on est dans une symbiose euh, très forte avec la nature, ce qui euh, bah, est un objectif euh, en apparence lointain, utopique peut-être, mais en tout cas euh, euh, qui semble désirable. Mais en même temps, on reste dans l'esprit de conquête qui euh, bah, fait euh, que les villes enflent, euh, mmh. les villes euh, captent de nouveaux espaces, que la nature finalement euh, est toujours un peu euh, domptée. Quoi. C'est aussi mmh. ce que j'entends euh, dans ce projet-là et qui euh, lui, en revanche, pose plus de questions. Euh, alors, Or, on pourrait conquérir la mer, on pourrait conquérir les profondeurs, je l'avais dit, euh, et les profondeurs des villes. Pour certains, on pourrait même conquérir d'autres planètes. planètes oui. euh, mm. On pense à Elon Musk qui voudrait conquérir Mars, euh, ou on pense plus près de nous, euh, d'une certaine manière, dans des ambitions plus raisonnables, plus mesurées. Mais on pense aussi euh, eh bien, au projet de, de l'Agence spatiale européenne d'aller installer une colonie permanente sur la Lune. Euh, donc, c'est des visions qui sont très intéressantes, il faut rêver, mais euh, qui n'inspirent que. Que partiellement et euh, qui ne donne pas des décalques euh, à, disons, à réaliser de,
1: pour, pour les villes de demain. Qu'est-ce que vous en pensez Claire
0: Moi je trouve qu'en effet c'est des images qui laissent rêveur et, euh, et qui sont des constructions qui ont l'air assez belles. Après je me pose forcément la question des personnes qui auront la chance de vivre dans cette carte postale. Il mmh,
1: faut y penser aussi. Euh, pour terminer cette émission quels sont vos projets pour la suite à Léonard Claire
0: à La suite à à la suite de cette de ce festival, de ce festival. bien entendu, à la rentrée euh, 2019, nous reprenons euh, les rencontres, car nous en faisons toute l'année, nous mm-hmm. n'en faisons pas, euh, justement, euh, 15 jours euh, de manière très concentrée, avec euh, deux cycles. Un premier cycle sur le, les futurs du travail, euh, qui commencera dès la fin septembre, avec euh, plusieurs sujets euh, que nous traiterons donc à chaque événement, euh, comme les lieux du travail, leur évolution, la plateformisation des métiers euh, de la construction et la question de l'intérim 2.0, ou encore le management par l'algorithme, qui est déjà une réalité pour un certain nombre de livreurs à vélo, mais qui pourrait le devenir demain pour éventuellement des ouvriers du bâtiment. Mmh. Ou enfin, l'importance nouvelle des soft skills qui sont très demandés par les recruteurs. Et du coup, on se demande si c'est vraiment des nouvelles pépites.
1: D'autres projets, Mathieu,
3: peut-être, dont vous aimeriez nous parler Oui, ben, enfin, Léonard, comme on l'a dit, c'est un lieu de, c'est un lieu de rencontre. Ces deux semaines de festival, je me permets de le préciser du T'as 24 fait, juin au 4 juillet. A... J'allais je, je, je le repréciser, <rire> merci. Eh euh, bien, en sont euh, la, la, la preuve. Euh, c'est aussi un lieu de rencontre entre les, les citadins, finalement, et euh, les gens qui pensent, justement, les applications futures de la ville. Et euh, à ce titre-là, je le disais, on on, on accélère euh, des projets innovants euh, à Léonard. Aujourd'hui, en, j'allais dire en petite série, on va ouvrir une centaine de postes de travail euh, supplémentaires qui vont être dédiés, justement, ou réservés euh, à des projets innovants, des projets de start-up euh, ou des projets euh, qui sont nés, euh, dans l'imagination des innovateurs de Vinci donc euh, ça en fait un acteur euh, ou en tout cas une, une présence importante eh bien, dans le quartier et euh, voilà, Donc, on, on vous invite bien évidemment à vous venir nous rendre visite
1: Merci en tout cas à tous les deux pour votre participation à cette émission, Mathieu Lerondeau Claire Gervais, je rappelle les dates donc du festival, vous l'avez dit, le festival Building Beyond du 24 juin au 4 juillet pour rêver les villes de demain rendez-vous à Léonard Paris à côté de grande Contrôle, je remercie également Anthony Aron qui a réalisé cette émission au gré du Grand, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur grandecontrôleparis.com. Merci à tous. Merci. À bientôt. Merci à vous.
0: Au gré du temps. Au gré du vent. Au gré des ondes. Au gré, au gré du grand.
2: Au gré du grand. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen